0: Dobry obiadek jadłeś dzisiaj? Uh -huh. <głos> tak? Co babcia zrobiła na obiadek? Kaszka. <głos> Sprawdzimy, czy było płodnie, słucham.
1: Kaszka, mm, pulpecik ups, wieprzowy. Ups,
0: ups, Jakimś ups, ups, sosie
1: się z zasmażką i do tego jeszcze <głos> kotlecik mielony z głębokiego tłuszczu.
0: Chciałabym cofnąć pytanie. Cześć, tu Ania i Zosia. Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy Wam podczas starań. I słuchajcie, to jest pierwszy raz od grubo ponad roku, kiedy w takiej cykliczności wydawania tych podcastów co tydzień, kiedy musiałam nagrać ten y, wstęp sama i powiedzieć sentencję za się Jest nam bardzo smutno, chociaż dzisiaj podcast jest w ogóle z gościem, więc tak do końca smucić się nie będziemy, ale chciałabym na początku wylać swoje żale i powiedzieć, że Aniusia, mamy nadzieję, że wróci jak najszybciej na nasze mikrofonowe łącza i dołączy do podcastu. Chwilowo skupia się na najważniejszych rzeczach dla siebie i, i mają z Danusią teraz trudny czas. Natomiast są już bezpieczne, więc to jest najważniejsze i nasze głowy mogą wrócić do obowiązków. A że staramy się nie jak najbardziej z nich odciążyć, to, to dzisiaj jest ze mną. Człowiek w sumie, którego możecie już trochę znać, ja już się tu uśmiecham, pewnie to słyszycie, bo szczególnie jeśli oglądacie naszego YouTube'a, bo e, dentysta Jacek był tam gościem dawno temu, ale nie tak w sumie jakoś bardzo dawno, jak zamieszło pierwsze filmy. E, I dzisiaj go przydybałam tutaj <grywki> na nagrywki, żeby, żeby nam tutaj nas zaszczycił swoją obecnością i wiedzą również na Majku. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry siostro.
0: Dokładnie. Szybka wybitka. Szybka wybitka. Chciałam zrobić z ciebie takiego pro, wiesz, że tu zapraszam pana doktora i w ogóle, a tu zszedł młody z góry z obiadku u babci i siada i nagrywa na mikrofoniku.
1: Również tutaj mocno wspieramy Anię. Aniu, jak będziesz tego słuchać, to całym sercem zawsze i modlitwą.
0: Murem zajął się. A wiecie, dlaczego to jest Jacek z nami tak w ogóle? Oprócz tego, że oczywiście nie ma Ani, ale jakby Ania była, to byśmy tutaj we dwie robiły przepytkę Jacka. Dlatego, że e, okazuje się, że jak tak siedzimy w tych badaniach i przekopujemy to, co tam jest w tych internetach, to okazuje się, że to nie tylko dieta ma wpływ na płodność, ale że my w tej diecie to jest takie nasze podwórko, to oczywiście najczęściej o tym mówimy, ale również różne czynniki, między innymi stan przy zębia. A że mój brat robi w zębach ja robię w cudach, mój brat robi w zębach, ale trochę do tych cudów się przyczynia również, to powiemy Wam o tym, co możecie zrobić, żeby poprawić również Waszą płodność poprzez poprawę stanu przy zębia. To brzmi trochę complicated, ale postaram się to w sumie tak ugładzić, wyprostować. I trochę też, wiesz, co bym chciała zrobić, Jacku? Zdjąć taką... Wiesz o co chodzi, żeby po wysłuchaniu tego podcastu nie było, że dentysta to sadysta i żebyśmy się bali, bo tam na pewno będzie bolało, jak ja do ciebie pójdę.
1: Pewnie, bo takie przekonanie pokutuje cały czas wśród pacjentów, na, na szczęście coraz mniej. U dentysty już naprawdę potrafi nie boleć. Udowadniam to, mam nadzieję, swoim pacjentom. Udowadniamy to wszyscy. Pracujący razem. Naprawdę. Warto zaufać. Mam nadzieję, że traficie na takich specjalistów, którzy wam to pokażą. Możecie uczestniczyć w takim procesie leczenia aktywnie, że taka rola pełnej dominacji to już się nie sprawdza w dzisiejszych czasach.
0: Pełnej dominacji lekarza. Tak,
1: tak. W tym momencie leczenie to jest proces, w którym uczestniczy zarówno lekarz, jak i pacjent. A ja jeszcze sobie tak pomyślałem, że warto by było szczególnie u was na Akademii Płodności, zacząć od y, takiego wyobrażenia sobie, bo bardzo dużo dobrych rzeczy na temat żywienia. A ja ze swojej strony chciałbym państwu po prostu przedstawić y, to, jaki ja to pojmuję y, z mojej strony. Najlepsze jedzenie, które y, tak bardzo starannie przygotowujecie, y, trafia do waszych ust, momencie to, czym ono nasiąknie w ustach, w jamie ust pierwszy kęs trafia i później biegnie przez cały przewód pokarmowy. Jeżeli w jamie ustnej mamy do czynienia z przewlekłym albo zaostrzonym procesem zapalnym, wszystkie bakterie trafiają dalej. I to myślę fajny wstęp.
0: Fajnie to sobie można wyobrazić. ja Jak staram się tak opisowo, bo to działa na wyobraźni i może właśnie bardziej motywować ja fajne to jest, jak wyobrażam sobie ten kęs, który ja już jakby skażam w pierwszym zderzeniu z właśnie takim najbardziej wypielęgnowanym posiłkiem, który może iść trochę nawet na marne w momencie, w którym nie posprzątam w swoim organizmie.
1: Dokładnie. E... I proszę wyobraź sobie jeszcze taką sytuację, że mówimy w sytuacji, w której ktoś nie ma innych obciążeń w organizmie, ma zdrowy żołądek, ogólnie zdrowy przewód pokarmowy, poradzi sobie z tym. Okej, okay, ten Kęs nasiąknie bakteriami, mówiąc najprościej. Enzymy trawienne, wszystkie substancje będą w stanie to z tym wygrać. Natomiast y, idźmy dalej. Chwyćmy najprostsze przykłady, które mogą temu towarzyszyć. Mogą być Ktoś może mieć problem z wrzodami w żołądku. W tym momencie, najprościej mówiąc, to jest poraniona błona śluzowa żołądka. I w tym momencie kęs, który trafia, jest nasiąknięty bakteriami. Udowodnione jest to też, że w takich procesach również zapalnych w przewodzie pokarmowym również biorą udział bakterie. Jakby my pogarszamy tą sytuację, także ma to bardzo duży wpływ, naprawdę i nie lekceważmy tego.
0: Zwłaszcza, że jakby nie tylko drogą pokarmową możemy dostarczać bakterie do naszego organizmu, bo w momencie, w którym toczy się jakiś stan zapalny w naszej jamie ustnej, to przecież cały układ krwionośny i przenikanie do krwi tych bakterii też nie jest odcięte jakby, nie? Dokładnie. Wcale nie musimy mieć wrzodów na żołądku, żeby tą bakterię to żeby ona jakby siała w całym organizmie. Czyli? takie określenie, ono mi się bardzo podoba. Więc wcale nie musicie mieć wrzodów ani nieszczelności układu pokarmowego, bo to jakby nie jest jedyna droga, którą bakterie do waszego organizmu dostać się mogą. Ale niech wam to zadziała na wyobraźnię, bo, yy, bo tak to jest. I jakby nie chcemy straszyć, tylko chcemy wam pokazać, jak to wygląda, żeby was zmotywować do tego, żeby do takiego Jacka na przykład się udać. By the way, przede mną moja wizyta popołogowa, więc <śmiech> mam nadzieję, że ten podcast <śmiech> też zmotywuje.
1: Drodzy Państwo, ja jeszcze chwycę się tego obrazowania sobie i wyobrażania pewnych rzeczy, natomiast to, co jemy naprawdę ma znaczenie. Ja pragnę to podkreślić bardzo, bardzo wyraźnie, że rodzaj pokarmu, o czym mówią często dziewczyny, a także to um, jego struktura. Może nie używam fachowych nazw w przypadku e, pokarmu. No, ja nie będę używać medycznych, nie, choć, więc jakby, wymieniamy się. Najprościej mówiąc, jeżeli ktoś zje marchewkę, twardą, sprężystą marchewkę, to oczyszcza nią zęby. Też. Jeżeli ktoś będzie bazował wyłącznie na na przykład przetworzonych musach, sokach, ym, czymś, co osiada na zębach. Bardzo łatwo. Szczególnie mamy do tego tendencję w przypadku karmienia dzieci. Jak widzę to, co jest w koszykach rodziców, trochę mnie to przeraża, bo nie ma mowy o naturalnym oczyszczaniu. Nasze zęby, nasze przyzęby nie jest do tego przygotowane. Nasi przodkowie jedli nieprzetworzone pokarmy. Coraz częściej o tym mówimy w przypadku np. stłoczeń zębów. Że twardy pokarm, jedzony przez małe dzieci od samego początku, powodował prawidłowy rozwój szczęk, że te szczęki jakby dostawały bodziec w postaci twardego pokarmu i nie było problemów ze stłoczeniami zębów. Coraz częściej zauważają to autorzy publikacji, że w tym momencie problem krzywych zębów, najprościej mówiąc, to jest nie chcę skłamać natomiast cecha naszych ostatnich 300, 400 lat.
0: Boże, ewolucja Wcześniej, tak szybko. Nie,
1: nie było tego. Także mamy tendencję do tego. Proszę spojrzeć, że coraz częściej się mówi o tym, że usuwamy profilaktycznie ósemki, usuwamy czasami drugie przedtrzonowce, albo że one w ogóle już się nie pojawiają u dzieci. Zawiązki tych zębów, właśnie tych konkretnie. Spotkałem się z, ze stwierdzeniem, że jest to uzębienie, które za jakiś czas, oczywiście to nie w przeciągu najbliższych 10 lat, natomiast mówimy raczej o o setkach tysiącach, że po prostu będziemy pozbawieni takich zawiązków i wynika to pośrednio z rodzajów pokarmów, które przyjmujemy.
0: Cieszę się całe szczęście, że akurat te rodzaje pokarmów, które ty jakby bardziej propsujesz i są bardziej. Yy, dajesz im bardziej okej, okay, to w akademii one też się pokrywają, bo właściwie yy, na przykład w kontekście yy, zobaczcie, oczyszczania zębów, twarda marchewka jest bardziej okej okay niż papka z marchewki. A w kontekście na przykład. Yy, wykładnika, który podnosi wam poziom cukru we krwi, to ja też wolę, żebyście wy zjedli taką marchewkę, którą musicie schrupać, niż zjedli z niej papkę. Także to akurat całe szczęście nam się pokrywa i uff, <śmiech> nie wchodzimy sobie w ogródeczki tutaj. <śmiech>
1: I zjecie jej trochę mniej.
0: Wzajemne. No trochę tak i dostarczycie więcej błonnika i, i więcej energii, wytworzycie na jej zjedzenie i cała w ogóle kaskada fajnych rzeczy. Chociaż marchewki
1: się... tu jedzcie jak najwięcej. Zdarzą. tak. <śmiech> Surow. Archywka surowa. Tak tak, Tak właśnie. Tak po cichu to powiedziałem, ale pewnie nie będzie tego słychać.
0: Mamy tutaj na tym podcaście takich konkretowców też. Ja wiem, że ludzie bardzo lubią słuchać konkretów. Więc fajnie było, jakby padł taki jeden konkret, dlaczego ja powinnam. W sensie wiesz, no dobra, dam bakterie, trafiają i w ogóle, ale, ale co, co dalej? Z tym jest jakaś jedna bakteria, której ja się powinnam bać na przykład, albo, albo coś.
1: Tak, złapmy się tej bakterii, o której ja już mówiłem e, podczas naszego nagrania na YouTubie, hmm. ona nadal ma tą trudną nazwę, to jest Porphyromonas gingivalis, dokładnie, bakteria odpowiedzialna bezpośrednio za destrukcję przyzębia. Hmm. Powołam się znowu na te badania, które mówią o tym, że u kobiet starających się, u dziecko, jeśli była wykrywana w ślinie, to miały one trzykrotnie mniejsze szanse na zajście w ciążę, a jeśli jeszcze do tego dodać Aktywny proces zapalny w przyzębiu, to te szanse malały dodatkowo czterokrotnie. Także myślę, że to są bardzo konkretne liczby i bardzo motywujące dla przyszłych matek.
0: No ja, ja mam nadzieję, a jakbyśmy chcieli zmotywować przyszłych ojców?
1: Panowie, niestety nie pocieszę. Yy, wizyta u dentysty jest konieczna i bezpośrednio związana z jakością nasienia u mężczyzn. Pozbywamy się wszystkich stanów zapalnych, takich poważnych stanów zapalnych z jamy ustnej i uzyskujemy naprawdę wyraźne poprawy parametrów nasienia.
0: Ja pamiętam, że bardzo uderzyło mnie to, co yy, znaleźliśmy wspólnie w jakiejś publikacji a propos antybiotykoterapii u panów. Czyli włączamy antybiotyk w momencie, w którym nie uładzamy stanu zapalnego w jamie ustnej.
1: I niewiele to zmienia.
0: Dokładnie. I dopóki nie posprzątamy jakby na górze, to bakterie mogą być odnajdowane w nasieniu nawet.
1: Tak jest. Czyli I jakby... proszę sobie to wyobrazić, przepraszam, wszedłem w słowo, natomiast dokładnie ta bakteria cały czas towarzyszy temu procesowi najpiękniejszemu, czyli jakby zapłodnienia i przeszkadza, przeszkadza. Jesteśmy za to bezpośrednio odpowiedzialni, naprawdę.
0: Czyli absolutnie przed startem starań, albo jeśli jesteście w ich trakcie, a jeszcze tego nie zrobiliście, to tym bardziej udajemy się do dentysty. Ja bym chciała zwrócić Waszą uwagę jeszcze na to, co znalazłyśmy również z Anią w, w ogóle swoją drogą w gazecie, która leżała na poczekalni u taty w gabinecie. Na poczekalni u taty leżała gazeta, w której był właśnie świetny artykuł przekrojowy pokazujący jak Duże leki, które, duże dawki leków, które my bierzemy podczas stymulacji, mogą wpływać na to, co dzieje się w naszym przyzębiu. I bardzo bym chciała też Was wyczulić na to, bo Wy możecie sobie, i zakładam, że, że nie zdajecie sobie sprawy z tego, że leki na stymulacje, które przyjmujecie, mogą zwiększać stan zapalny w Waszym przyzębiu. Pamiętam, że tam były yy, na przykład podkreślane takie jakieś skomplikowane wiesz, parametry takie, które ty pewnie zrozumiesz, ale one tam niewiele pewnie mówią przeciętnej osobie na zasadzie głębokość kieszonek zębowych, czy tam krwawienie, czy coś tam, czy, czy coś tam.
1: Tak jest. Mamy tam mnóstwo wskaźników, które to określają. Takim podstawowym objawem, na który ja państwu pragnę zwrócić uwagę i jesteście w stanie to sami zaobserwować, to jest krwawienie w trakcie szczotkowania. Naprawdę rzadko zdarza się, żeby ktoś tak mocno szczotkował zdrowe zęby, żeby one wtedy zaczynały krwawić. Pacjenci najczęściej zgłaszają, że, a panie doktorze, przy szczotkowaniu tutaj leci mi krew. Nie chcę tutaj oczywiście używać takich absolutnych stwierdzeń, natomiast w większości, w zdecydowanej większości przypadków, mamy tam wtedy do czynienia z jakimś problemem. Także krwawienie to jest raz. A dwa, to kamień, o którym też mówiliśmy i jesteśmy w stanie go stwierdzić sami. Zazwyczaj pacjenci już przechodzili przynajmniej raz w życiu usuwanie kamienia. Kojarzą, że zęby potem są inne, że są między nimi przerwy. Jak to często, często pada, że jejku, tego nie było. Nie miałem takich przerw. Natomiast warto.
0: Super, że poruszyliśmy temat kamienia, bo to jest to, ten temat, do którego chciałam jeszcze dobrnąć. Jakby Kończąc pewnie powoli ten podcast, bo nie możemy was przeładować wiedzą, bo ja wiem, że wam się nie chce słuchać takich podcastów. Ja już was znam. Ja już was poznałam przez te półtora roku i wiem, że jak gadamy za długo, to wy tego nie słuchacie. Więc yy, zamknijmy klamrą jeszcze ten kamień. Dla mnie odkrywczym było to, jak. Yy, tylko nie pamiętam, kto mi kazał sobie to tak wyobrazić, ale że ten kamień, który jest twardy, zbity i trzeba go usuwać ultradźwiękami, czyli to już nie jest tak, że ja sobie go wyszoruję szczoteczką, nawet jak będę tam szorować bardzo, bardzo długo i dokładnie. Yy, to jest zbiórka bakterii. Czyli jakby bakterie potrafią stworzyć taką strukturę i być ich tam tak dużo w takiej twardej tkance. 99%. 98-99%
1: jest... składu kamienia to są bakterie. One po prostu stwardniały.
0: To jest po prostu niesamowita Ale Byrka cały czas na działają. Na, no, to nie tak, że straszne. umarły
1: i stwardniały, że są z kamieliną. Absolutnie. One cały czas produkują i zupełnie inne bakterie produkują yy, w tym kamieniu, który jest bezpośrednio na zębach, a zupełnie inne bakterie bytują w dziąsłach, czyli jakby wystarczy, że kamień wnika do kieszonki i z automatu tam jest inne środowisko bakteryjne. Rozróżniamy to tlenowe i beztlenowe. No i boimy się jednego i drugiego, oczywiście, natomiast ten cichy przeciwnik, którego nie widać, bakterie beztlenowe mm, wysuwają się na pierwszy plan, jeśli chodzi o
0: Takich, których nie chcemy i które robią dużo złego, tak? Tak jest. Słuchajcie, to ja jeszcze w kontekście tego kamienia, yy, bo już tak mnie to podnieciłam mocno, muszę dokończyć tą <grywanie> myśl, bo mi zaraz ucieknie. Chciałam wam powiedzieć, że yy, bardzo warto mówić o tym, co się dzieje aktualnie w waszym życiu, jeśli chodzi o yy, starania, o dzieciątko, dlatego, że w momencie na przykład takiej wizyty u dentysty, w której przychodzicie sobie do takiego dentysty Jacka i mówicie, panie doktorze, dzisiaj to fajnie było, gdybyśmy usunęli kamień, i jak pan doktor wyrazi na to y, zgodę, to, to super, jeśli to jest pierwszym problemem, który rozwiązujemy na wizycie, to warto też powiedzieć takiemu panu doktorowi na przykład jestem przed owulacją, staram się o dziecko, albo za ileś tam dni mam transfer, albo cokolwiek, co się dzieje w waszym życiu, dlatego że y, zauważono w badaniach, również mądrzy ludzie zauważyli, że po skalingu, a scaling to jest taki proces, który właśnie ma oczyścić zęby z kamienia, wykonywany y, przez lekarza, dentystę, zauważono w organizmie takich osób, badane były kobiety, przejściowy stan, i teraz to jest no, kolejne trudne słowo, bakte... bakteriemi bakteriemi Tak, Dokładnie. czyli
1: podwyższony stan mm, bakterii w ślinie, albo we krwi. Różnie. Bakteriemia to jest po prostu podwyższone miano bakterii w danym środowisku. Bardzo podwyższone w tym przypadku. Bardzo. To proszę sobie wyobrazić, że po prostu mm, to, co zdejmujemy z zębów, Część z tych bakterii po prostu odpadnie, zostanie w tej ślinie. Część niestety powędruje dalej całym układem pokarmowym. Natomiast no, też od tego mamy te wszystkie urządzenia, ssaki, ślinociągi i całą resztę, żeby minimalizować to wszystko. Natomiast rzeczywiście tak jest. Bardzo, bardzo e, proszę, tutaj mm, apeluję o to, żebyście... Drogie panie, szczególnie, bo w przypadku mężczyzn to nie jest aż tak istotne. Natomiast w przypadku kobiet, to jest bardzo ważne, żeby mówić lekarzowi, w jakim momencie, w tym momencie swojego cyklu jesteście, czy starań, czy cyklu, czy podejrzewacie, że to może być już teraz, że mogło się coś wydarzyć, że a może jestem w ciąży. To jest bardzo, bardzo ważne, bo te wszystkie substancje, których używamy, ja jestem bardzo ostrożny w tym, w swoim gabinecie. Jak wiem, że mm, mógłbym coś odroczyć, nie ingerować w tym momencie, żeby po prostu nie przeszkadzać, to bardzo chętnie to robię.
0: Natomiast musimy też... Czyli wiecie, poczekajcie, bo ucieknie mi ważna myśl. Czyli po pierwsze, mówimy to, w jakim momencie jesteśmy, dlatego że na przykład w takim bezpośrednim okresie tuż przed koncepcyjnym czy koncepcyjnym. Czasami niektóre zabiegi mają znaczenie, to raz, ale drugie też musicie wiedzieć, że leczenie zębów jest bezpieczne w momencie, w którym trzeba to jakby zrobić. Rozumiecie? To, to lekarz Wam pomoże zważyć to, co jest w tym momencie jakby bardziej negatywne dla Waszego zdrowia. Czasami są takie sytuacje, że, bo Wy na przykład boicie się bardzo, nie wiem, znieczulenia, a może mogą być w ciąży. Są substancje i powiedz to też bardzo proszę, żeby wybrzmiało, których można używać w gabinecie i one są totalnie dla Was bezpieczne.
1: Przede wszystkim pytanie pacjentek, czy można znieczulać w ciąży. Tak, można znieczulać w ciąży jeśli jest taka potrzeba, jeśli ten zabieg, który mamy wykonać, wartość tego zabiegu dla zdrowia pacjentki jest wyższa niż jakbyśmy go zaniechali. Także jak najbardziej. Można i to się odbywa bezboleśnie. To jest jeden z warunków leczenia kobiet, szczególnie w ciąży, które boją się, stresują wizytą i lek znieczulający powoduje to, daje ten komfort leczenia. Także jak najbardziej.
0: Super, że to wybrzmiało, bo ja bardzo nie chcę, żebyście wy tam po drugiej stronie sobie pomyśleli, o, że to ja teraz nie pójdę tym bardziej, może ja jestem w a może zaraz będę, a przecież zaraz podchodzę do in vitro. Nie, absolutnie to nie ma być tak. Macie być po prostu wyczuleni na to, żeby komunikować się ze swoim lekarzem po prostu totalnie. I żeby znaleźć takiego człowieka, który wie, że są między tym powiązania.
1: I trzeba leczyć zęby i okolice jamy ustnej. To obszar, którym ja się zajmuję, dlatego na jego temat się wypowiadam, natomiast proszę mi wierzyć, że spotykam się z takimi sytuacjami, że przychodzą kobiety w trakcie starań, a już będące też w ciąży, różne, natomiast y, rozmawiam z nimi po stwierdzeniu w jamie ustnej na przykład poważnych problemów, poważnego, ostrego stanu zapalnego, na przykład ropni i pytam, dlaczego dlaczego dopiero teraz, najczęściej to już bardzo silny ból motywuje wtedy taką osobę i najczęściej pada y, odpowiedź, że ale przecież nie wolno, przecież nie wolno leczyć teraz, nie wolno usuwać zęba, nie wolno wiercić w zębie, nie wolno znieczulać, absolutnie odejdźmy od tych, od tych przyzwyczajeń, od tych mitów, bo to nie przyzwyczajenie, od tych mitów, stomatologicznych, walczmy z tym, rozwi rozwiewajmy wątpliwości.
0: No dobrze, mam nadzieję, że tym podcastem nam się udało rozwiać chociaż kilka. Na koniec yy, bym cię poprosiła o takie top trzy grzechy główne twoich pacjentów. I ja od razu, tu, żeby was zachęcić <grych> do yy, wymawiania swoich grzechów, przyznam wam się do tego, że moim głównym grzechem od lat jest to, że nie nitkuję regularnie zębów. I w ogóle, jeśli tutaj możemy zdradzić taką część historii mojej chorobowej, to właściwie większość ubytków, które mam, to są te właśnie, które powstają w przestrzeniach, przez to, że ta płytka bakteryjna zmienia się w... Boże, się zmienia, zbiera się w przestrzeniach międzyzębowych. I nie robię tego codziennie. Teraz już jestem całkiem niezła, bo robię co dwa, nawet co trzy dni mi się zdarza, ale, no, ale pewnie powinnam codziennie, zaraz to powiem mój pan doktor. <śmiech> Jakie są trzy top? Grzechy? Trzy top
1: to jest po pierwsze nieprzychodzenie w momencie a bolało, bolało i przestało o czym już mówiliśmy brak bólu nie zwalnia z, nie, sta, nie sprawia, że nagle coś się magicznie wyleczyło zazwyczaj tak nie jest to jest raz, a bo nie wiedziałem, że mam przychodzić o, tak, że przestało boleć, to nie przychodziło dwa to jest mm, niestety jedzenie już wieczorem i zostawianie nieumytych zębów, kładzenie się z nieumytymi zębami. I trzy...
0: No nitkowanie, nie?
1: Nitkowanie, tak, <śmiech> tak. To jest bezpośrednio powiązane. Mam pewien problem, żeby wybrać trzy grzechy główne, bo można by to podzielić zarówno na te już, gdy występują problemy zdrowotne, jak i te profilaktyczne. Jakby miały być to profilaktyka, to absolutnie nitkowanie, prawidłowe szczotkowanie, że często robią to po prostu pacjenci źle. To Jest też bardzo ważne, żeby... Prawidłowo szczotkować zęby, bo to, że ktoś ich myje kilka minut, można myć zęby pięć minut i ich po prostu nie umyć. Mm. O to też warto zapytać swojego dentystę, czy higienistkę, do której się uczęszcza. Tak, zaleganie resztek pokarmów. To jest też bardzo ważne. Jeżeli gdzieś zostaje Państwu jedzenie między zębami, najprościej mówiąc, to zazwyczaj jest ten problem.
0: Voilà. Chyba y, piękną gramerką możemy skończyć ten podcast. Słuchajcie, jak nie byliście dawno u dentysty, albo jak się zbliża ta wizyta, albo jak po prostu trzeba coś skontrolować, to bardzo was proszę, żebyście, teraz kończymy ten podcast, wy chwytacie za telefon i robicie, yy, wykonujecie ta, tą rozmowę z tym kimś, kto po drugiej stronie czeka na ten telefon od dawna albo nie. Za co was bym chciała pochwalić, jeśli nie od dawna. Dobrze, panie doktorze, kończąc, czy pan podziela moje zachęty tutaj do umówienia się na wizytę? Może od razu nie jakąś taką bardzo ingerencyjną, tylko żeby sprawdzić, co tam słychać?
1: Tak koniecznie. Ktoś powinien państwa wysłuchać, zbadać i jeśli będzie taka potrzeba, to rozszerzyć diagnostykę.
0: I musicie też wiedzieć, że czasami yy, zdarza się tak, a właściwie najczęściej powinno zdarzać się tak, że zajrzenie do budzi pacjentowi nie zajmuje minuty, tylko żeby tak dobrze zerknąć. Jak to wygląda, to to trwa to troszkę dłużej.
1: Musimy mieć czas pewnie, żeby tego pacjenta wysłuchać, obejrzeć, zrozumieć, naprawdę.
0: I dobrać takie leczenie, które w tym momencie jest najbardziej priorytetowe. Bardzo dziękuję, Panie Doktorze, za udział w naszym akademiowym podcaście.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Było mi po raz kolejny bardzo miło. Czy ja już mogę wracać na kotlety? Ja też podzielam. Widzicie, jak tu szybko jakby
0: pan doktor, a jednak braciszek i jednak na górze obiad i babcia. Ale tego już chyba cały... nie będzie. I cała reszta. Nie. Będzie, będzie. Oj, nie siruj. Będzie.
1: Nie, nie na kotlet.
0: No jak to? No przecież jakby płynnie powiedziałeś na pożegnanie. Na
1: koniec. Już specjalnie, czy powiedziałem, zrobiłem przerwę.
0: Kotlety muszą zostać. Nie,
1: absolutnie. Muszą zostać nie kotlety. Nie, ja zautoryzuję tego. Ja wiem, znam swoje prawo. <głos> <głos> Jak ktoś tu powie blomba, albo będą kotlety, to dojazd.
0: Ja uważam, że kotlety mogą zostać, bo jesteś moim braciszkiem i to jakby szybko pokazuje.
1: Kłótnie o kotlet.
0: <głos> Jeśli Karol, to w całości puści, to nie jest łobeka, na no koniec. Yy... A ja, i teraz zastanawiam się z kim, ale na pewno to będę ja na łączach, gdyż zostałam tutaj na straży korpo, będę się z wami słyszeć w kolejnym podcaście. Także życzymy wam miłego tygodnia i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.